0: Muchas veces te has sentido en un punto donde no sabes qué más hacer por ti. Bueno, esas nubes hoy se disipan. Radio Hoy te invita, junto a Claudia Rojas, a tener un viaje hacia el centro de ti. Metodologías de vida, desarrollo humano, coaching, desde la programación neurolingüística, en un lenguaje cercano, que te ayudará a salir adelante. Ven, súmate a Hacia el Centro de Ti En la radio oficial de la fanaticada mundial
1: Muy buenas tardes a todos y a todas A un capítulo más de Hacia el Centro de Ti Este espacio de conexión con tu bienestar personal A través de diferentes tecnologías de desarrollo humano Ya quiero partir el programa saludando a Miguel ¿Cómo estás Miguel?
0: Hola, hola muy con bien.
1: ¿Ven a Miguel con sí, New Sí,
0: sí. Paso Sanidad y me dijo, no, hay que, hay que cortar acá de raíz.
1: <risa> hay que había, entrar a quitar.
0: Había, había virus ahí y me, me, me pelaron, me pelaron, sí, exacto.
1: Muy bien, muy bien. Con New Look para darle una onda también a invierno.
0: Sí, también.
1: Sí, pues también, ¿verdad? Bueno, el día de hoy eh, ya se pueden empezar a conectar con nosotros si, si quieren hacer alguna pregunta si quieren opinar respecto a la temática que vamos a conversar el día de hoy confiar para liderar todas aquellas personas que tienen equipos de trabajo a cargo por ejemplo o que van a empezar a asumir este desafío de ser líderes entonces el programa del día de hoy es para ti y si quieres hacer cualquier pregunta a mí o a mi invitada que voy a tener en el segundo bloque entonces puedes comunicarte con nosotros a través del whatsapp de la radio que es el más 56963550152. ¿Lo dije bien Miguel o no?
0: Eh, sí, sí, lo dijo bien, lo dijo bien. Miguel, muy me buen mentira. liderazgo, muy buen liderazgo.
1: Muy buen liderazgo aquí en el programa, perfecto. Sí. También se pueden comunicar con nosotros de qué otra manera, Miguel?
0: Bueno, también lo puede hacer en el Telegram, ya que dijimos ¿Sí? WhatsApp. Hay Telegram también con el mismo número. Ahí está también el Instagram, también. sí, sí, ahí Telegram. Y si está
1: nos están ahí Instagram. buscando desde otros países.
0: Claro. Ahí está el Instagram, Radio ICL, Twitter también. Facebook, la Radio Hoy.
1: Perfecto. Ahí tenemos entonces todas las plataformas y si quieren escribirme directamente a mí, puede hacerlo también a través de Instagram a @clau_rojascabrera Así que ya entrando de lleno al día de hoy, a la temática del día de hoy, confiar para liderar. En este programa, básicamente, les quiero compartir la importancia del autoconocimiento, fíjense ustedes, para mejorar las habilidades del liderazgo. Están íntimamente relacionados estos eh, dos elementos, podríamos decirlo, o áreas. Eh, y para eso vamos a... Y yo los voy a invitar a que utilicemos la metáfora de la cebolla. Yo la utilizo bastante. La cebolla, que nos visualicemos básicamente como una cebolla. La cebolla tiene varias capas, ¿verdad? Entonces, en el programa del día de hoy, yo los voy a invitar a que vayan descubriendo las diferentes capas que hay en ustedes para conectarse con aquella parte más profunda, con esa capa más profunda de cada uno. ¿Sí? de los que nos está escuchando, y para fortalecer desde ahí entonces esas capas más externas también. ¿Cuáles serían estas capas más externas si lo llevamos a nuestra vida real y a la vida laboral específicamente como líderes, por ejemplo? Lo que la gente ve de nosotros desde afuera, o sea, el trabajo que yo hago, mis conductas, mis reacciones a eh, los... Diferentes contextos que vivo, mis resultados, los resultados que tengo con las cosas que hago. ¿Cuáles serían estas capas internas o el corazón de alguna manera de esta cebolla? Las capacidades que tengo, mis fortalezas, mis creencias, mis miedos, mi autoestima, mi identidad. ¿Sí? En resumen, ¿quién soy realmente? Entonces la invitación en este capítulo es a tomar conciencia de aquellas eh, capas que están más escondidas en nosotros, y que eso te ayude a reforzar tus capas externas en pos del cumplimiento de los objetivos que tienes en tu trabajo como líder, por ejemplo, o con tu equipo de trabajo. Y aquí inmediatamente yo lo vinculo con, eh, cuando trabajo estas temáticas de liderazgo en, en otros contextos a los que me dedico, en capacitación, en coaching también eh, siempre resalto la importancia de la confianza porque la confianza es la piedra angular del liderazgo si nosotros queremos ser líderes tenemos que ser confiables o inspirar confianza y confiar también en eh, las personas a las que lideramos entonces se puede hacer eh, cualquier esfuerzo de preparar por ejemplo a líderes eh, en cómo solucionar problemas de manera eficaz en cómo ser más rápidos en la capacidad de respuestas, por ejemplo, a problemas, en mejorar el nivel de comunicación, en entrenarlos en ese sentido, en capacitarlos para que ellos también puedan capacitar a los miembros de su equipo, etc. Pero si todos esos elementos, de alguna u otra manera, no se llevan a cabo desde la confianza, y más aún, desde la autoconfianza que tiene el líder en sí mismo, no es suficiente. ¿sí? Todas esas acciones no son suficientes para, de alguna manera, poder cumplir los objetivos que se proponen. Y más aún, para poder generar un equipo de trabajo que sea un equipo de trabajo eficiente y que sea efectivo. Entonces, un líder puede estar... Técnicamente muy bien capacitado para ejercer su posición, pero la falta de confianza en sí mismo le va a hacer muy difícil la tarea de dirigir a las personas. Porque quiera o no quiera, estas dudas que va a tener lo van a hacer, por ejemplo, demorarse mucho más en las mm, decisiones que tiene eh, que tomar, por ejemplo. ¿Sí? O en llevar a cabo una acción para poder... Eh, ejercer eh, o llevar a cabo cualquier labor, etc. Entonces desde ahí la autoconfianza, o la estima también que se llama, es el principio del de liderazgo, o es la base, como les decía, la piedra angular del liderazgo. De alguna manera el liderazgo pone sus cimientos en una persona que sea equilibrada, en una persona que sea estable, que sea confiable también, y que su autoestima permita construir relaciones que sean permanentes en el tiempo, que sean fiables, que sean estimulantes, o sea, que sea motivantes. Entonces el líder que muestra confianza en sí mismo no está mostrando soberbia, que muchas veces se malentiende, como, ah, mire, él, él confía tanto en sí mismo que llega a ser soberbio, y no, sino que más bien la autoconfianza muestra autoconocimiento, porque la autoconfianza va muy de la mano con el autoconocimiento, yo puedo lograr confiar en mí plenamente si yo realmente me conozco, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis áreas de mejora y desde ahí trabajo en ellas. ¿sí? Entonces, esa es uno, y no solamente para el liderazgo, sino que es una de las piezas claves para poder tener éxito en la vida, refiriéndonos al éxito como... Eh, lograr aquello que queremos lograr, sea lo que sea, ¿verdad? Pero que finalmente nos hace feliz. Entonces la confianza es justamente tener esta convicción de que soy capaz de realizar con éxito una determinada tarea o de que soy capaz de elegir bien la mejor alternativa cuando se presenta un desafío, por ejemplo, o un problema. Soy capaz de tomar la mejor decisión. Sí, entonces, eh, confío en quien voy a salir airoso o airosa de esas situaciones, de esos desafíos, gracias a las habilidades que tengo. Y desde ahí entonces, una de las metodologías de la que yo soy experta, que es la programación neurolingüística, eh, explica también esto de bueno cómo trabajamos nuestra autoconfianza, esto de justamente confiar en nuestras habilidades a través de la presuposición, que son estos Supuestos que tiene el modelo Que se dan por ciertos porque sirven Que hay una presuposición de la PNL Que dice todos tenemos todos los recursos O podemos desarrollarlos ¿Qué quiere decir esto? Que o, o inmediatamente esta presuposición O este supuesto Nos dota de un punto de vista Mucho más esperanzador Respecto a nosotros mismos Y orienta nuestro cerebro A focalizarnos en aquellas habilidades Que sí tengo Para lograr lo que quiero lograr o aquellas habilidades que tal vez no tengo, pero que sí puedo desarrollar para lograr lo que quiero lograr. Todo esto, si yo tengo la voluntad de hacerlo. Por lo tanto, esta presuposición es un supuesto bastante motivante para cuando nosotros queremos desarrollar la autoestima o la autoconfianza, porque justamente nos moviliza hacia aquello que sí queremos o que sí tenemos, en vez de, poner el, de hacernos poner el foco en lo que no queremos o en lo que no tenemos. Entonces, desde ahí, bueno, esta presuposición sirve mucho. Y hay otra herramienta que yo también utilizo bastante, como les comentaba, en mis cursos, en mis talleres, en mis capacitaciones, incluso en, en los coaching que realizo, que es una herramienta psicológica llamada la ventana de Yohari. Que esta herramienta fue diseñada justamente para ayudar a las personas a conocerse y a comprenderse mejor a sí mismas y a sí mismas en relación con los demás. Entonces, la idea eh, detrás de justamente esta herramienta, que es la ventana de Yohari, es que la persona aumente su autoconocimiento y su desarrollo personal para ayudarlo a conseguir la armonía, tanto a nivel personal como a nivel profesional, en este caso. Entonces, a través de esta herramienta también podemos o nos ayuda, es un elemento que nos ayuda a alcanzar esos objetivos que tenemos en la vida, en este caso, por ejemplo, en el ámbito laboral. ¿sí? Le permite a una persona entenderse mucho mejor a sí misma y mejorar la comunicación con otros, con los que lo rodean, con su equipo de trabajo, por ejemplo. Entonces, cuando se creó esta herramienta, el objetivo principal de ella eh, fue justamente para eso para que la persona pudiera aprender más sobre sus propios rasgos eh, sobre todo enfocándose en cuáles son los puntos ciegos que tenemos cada uno de nosotros, o sea, aquellas cosas que no vemos de nosotros, pero que los otros sí ven de nosotros ¿sí? y, y de alguna manera esta esta herramienta por decirlo de alguna manera eh, es súper utilizada en contextos laborales, en contextos empresariales, porque eh, puede utilizarse bueno, para diferentes propósitos, pero aplica muy bien cuando estamos hablando, por ejemplo, en trabajo de líderes con sus equipos, para que puedan justamente conocerse todos, cada miembro del equipo a sí mismo, y también entender por qué se relacionan como se relacionan con los otros. Entonces desde ahí es una herramienta súper potente para poder darnos feedback mutuamente o darnos retroalimentación mutuamente, y así resolver cualquier tensión, cualquier conflicto muchas veces que puede surgir en el equipo de trabajo. Entonces la ventana de Yohari, esta herramienta, yo les voy a contar un poquito de qué se trata, de qué consta, para que ustedes la lleven ahí a la aplicación si son líderes y tal vez o tal vez tienen este desafío de liderar, primero para que se miren ustedes mismos y vean eh, bueno, cuáles aquí son sus puntos fuertes, sus fortalezas, tal vez estos puntos que están en, en un área más ciega que yo no veo y que a lo mejor me ayudan, me potencian o a lo mejor me están restando en mi liderazgo eh, en hacer que sea más confiable, por ejemplo, para mi equipo de trabajo. Entonces, esta ventana de Yohari consta de una matriz con cuatro cuadrantes. Y cada uno de los cuadrantes describe diferentes cosas. Por ejemplo, eh, hay un cuadrante que se denomina el área libre o área pública. Y en ese cuadrante, eh, nosotros ahí ponemos todo, que, todo lo que es conocido por mí y por los demás. O sea, lo que yo veo de mí y lo que los demás ven de mí. Por lo tanto, acá se incluye todo lo que yo hago, por ejemplo, y ver los demás de mí, eh, mis experiencias, mis pensamientos, los que doy, eh, doy justamente a conocer, mis emociones, mis habilidades que muestro, etc. ¿Sí? O sea, si, la, si yo muestro, por ejemplo, en mi liderazgo que soy una persona, mmm, que soy una persona justa que soy una persona que tiene capacidad de escucha, ¿verdad? Y eso lo hago porque, en las, por ejemplo, en las reuniones que tengo con mi equipo, le doy la palabra a cada uno de mis colaboradores, los escucho, ¿verdad? Entonces, eso que a lo mejor si yo le pregunto a un colaborador, bueno, ¿cómo me ves a mí? Te veo como una líder que tiene muy buena escucha. Y si yo también reconozco eso, entonces ese elemento, esa característica, iría en esta área el área pública. Hay otra área que es denominada el área ciega, y en este cuadrante se incluye aquello que nosotros desconocemos de nosotros mismos, pero que sí conocen los demás de nosotros. Por ejemplo, algo que hemos descubierto tras el comentario de algunas personas, o de gente de confianza, o de la gente que siempre me rodeo, porque muchas veces, inconscientemente, nosotros nos negamos a querer ver algunas cosas de nosotros mismos, sin embargo, las personas que nos rodean sí lo ven, sí ven ese rasgo en nosotros. Entonces, si ya yo empiezo a preguntar, por ejemplo, me dicen, no, ¿sabes qué? Tú como líder eres, por ejemplo, eh, súper enojona, eres muy explosiva, y yo no reconozco eso en mí, pero hago ahí una pregunta a tres o cuatro personas de mi equipo y todos coinciden en lo mismo, es porque probablemente sí sea parte de un rasgo de mi personalidad. Sin embargo, yo aún lo tengo en un área muy inconsciente de mí o no lo quiero ver, consciente o inconscientemente. Entonces, todos esos eh, rasgos, esas cosas que yo no veo de mí, pero que sí ven los otros, van en el área ciega. Un tercer cuadrante se refiere al, are, al área oculta. En este cuadrante se incluyen todas aquellas cosas que nosotros conocemos de nosotros mismos, pero que los demás no conocen de nosotros. O sea, todos aquellos pensamientos, por ejemplo, rasgos de personalidad, emociones, que somos más reticentes a mostrar públicamente pero que sí las tenemos con nosotros y que de alguna manera las expresamos cuando estamos solos. O sea, por ejemplo, soy una persona que, eh, por ejemplo, soy muy sensible, muy sensible, y que cada vez que, por ejemplo, eh, siento que, que, que me están atacando, lloro, pero en realidad eso nunca lo muestro a nadie, o sea, nadie se da cuenta de eso, sino que lo hago eh, en privado, no se lo cuento a nadie. Entonces, esa, ese rasgo iría en este cuadrante de área oculta. ¿Sí? Todas aquellas cosas, pensamientos, rasgos de personalidad, emociones, etcétera, que yo no muestro públicamente. Por lo tanto, los demás no conocen de mí, sin embargo, sí son parte de mí. Todo eso iría en el área oculta. Y hay una cuarta área en esta matriz que es el área desconocida y que en este cuadrante, que también es como el más intrigante, es donde se incluye todo aquello que nosotros desconocemos de nosotros mismos y que los demás también de desconocen de nosotros mismos. Es decir, todo aquello que está en un plano inconsciente todavía. ¿Sí? y que ahí hay un gran potencial porque hay un área por descubrir, ¿verdad? Eh, por ejemplo, nuestra, esa capacidad que tenemos de aprender, de sorprendernos de nosotros mismos cuando aprendemos algo, eh, o cuando flexibilizamos frente a algo, eh, eso, por ejemplo, iría en esta, en esta área. Generalmente, cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort, y descubrimos algo nuevo en nosotros, que antes no sabíamos, y que los otros tampoco lo sabían de nosotros, entonces iría en esta área que es el área desconocida. ¿Sí? Esta matriz con estos cuatro cuadrantes, y aquí yo se los se lo recomiendo y se, y se los de alguna manera sugiero si ustedes quieren identificar, bueno, ¿cómo estoy siendo yo como líder? ¿De qué manera estoy tal vez... Eh, relacionándome con las personas a las que lidero, que tal vez tengo que mejorar, potenciar o tengo que eh, seguir ¿cierto? desarrollando, etcétera. Pueden usted, ustedes entonces ocupar esta matriz y hacer el siguiente ejercicio. Con sus pares, pueden ser otros líderes de otros equipos o con su mismo equipo de trabajo. De esa manera también van a tener una mirada mucho más integral de cómo están siendo como líderes. Entonces, ¿qué hace? Primero ustedes, hacen una lista entre 5 o 10 características o rasgos que ustedes consideren que los definen como líderes, por ejemplo. Esto lo pueden hacer también en cualquier contexto, como personas, pero ya que estamos hablando del liderazgo, como líderes. Hago una lista de 5 o 10 características o rasgos que siento que me definen como líder. Luego de yo tener esa lista hago que otras personas, por ejemplo, mis pares o las personas de mi equipo de trabajo, aquellas personas con las que me relaciono habitualmente, también generen una lista con rasgos o características que ven en mí como líder. ¿Sí? Y ahí no les pongo un número exacto, pero bueno, escribe características, rasgos de mí, de cómo soy yo como líder. Y una vez que ustedes tengan esas dos listas, la mía propia, y la de las personas con las que me rodeo usualmente en mi trabajo, por ejemplo, eh, si lo estoy haciendo enfocado en mi liderazgo, entonces ahí creo mi propia ventana de Yohari. ¿De qué manera? Voy a clasificar como rasgos públicos o en esta área pública todas aquellas, eh, aquellas características que identifiqué yo y que también identificaron las otras personas en mí. Por ejemplo, si yo identifique en mí, una de las características es que soy muy ordenada y veo que otras personas a las que les pedí que hicieran la lista de las características que ven en, en mí como líder, también algunas pusieron que era ordenada, entonces ahí hay un match entre lo que yo pienso de mí, lo que veo de mí y lo que ven los otros de mí también. Entonces, esas características las pongo en mis rasgos públicos. Luego, voy a clasificar en el área ciega todas aquellas características que los demás ven de mí, pero que yo no. O sea, aquellas cosas que ellos pusieron en sus listas y que yo no tengo en mi lista. Por ejemplo, si uno puso que eh, soy una persona explosiva, como dije recién, y yo no lo tengo en mi lista. Entonces, eso va en mi área ciega. ¿Por qué? Porque yo no veo que soy así. Entonces ahí ya me está dando a mí una visión más integral de, bueno, cuando yo soy explosiva, que los otros me ven que estoy siendo de esta manera y me ayuda a tomar conciencia de mí. ¿Sí? Aquí hay rasgos que son funcionales y hay rasgos también que sean oportunidad de mejora. O sea, la idea es que se abran a que les pongan todas las características que ven de ustedes como líderes. ¿Sí? Y todas aquellas cosas, entonces, que tengan los demás en sus listas, pero que no estén en mi lista, en la que yo hice, van en el área 100. Luego, en el área oculta, van a clasificar todos aquellos rasgos que yo tengo en mi lista, pero que los demás no tienen en sus listas. Por ejemplo, si yo tengo en mi lista que soy una persona muy eh, como líder, por ejemplo, soy una persona muy detallista un, eh, en mi liderazgo. Pero nadie puso eso, entonces nadie de los demás a quienes les pedí que hicieran la lista, entonces eso iría en esta área oculta. Y significa que es algo que solamente yo veo en mí, pero que no lo estoy mostrando. Y qué importante muchas veces es, por ejemplo, si, si, si ser detallista le ayuda a mi rol de líder y además ayuda a mi equipo de trabajo, qué importante entonces es que ese rasgo de mí o esa característica de mí como líder salga del área oculta y empiece yo entonces a desplegarla, sí y para que los otros también lo vean y para que los otros de alguna u otra manera aprendan de eso o les sirva como un modelo o podamos lograr los objetivos de una manera más funcional o nos ayude a movilizarnos hacia nuestros objetivos, ¿sí? Entonces es súper importante que cuando hay rasgos ocultos ahí que son fortalezas o que son habilidades que le sirven a nuestro liderazgo, por ejemplo, empiece a desplegarlos y a mostrarlos en mi equipo de trabajo, porque eso sin duda va a ayudar a la relación, a incluso generar más confianza en, en el equipo de trabajo, en mi forma de liderar, en mi relación con mis colaboradores, etc. Y, bueno, el resto de características, tanto mías que hayan en mi lista, como de la lista de las personas a las que les pedí que le hicieran, que no encajen en ninguna de las otras categorías, entonces esas, por descarte, las voy a dejar en el área desconocida, ¿sí?, ¿Podrían pertenecer a esa área o no? No lo sabemos, ¿sí? No necesariamente, podría ser que sí, como podría ser que no, ¿sí? Pero entonces las dejamos en esa área para que después ustedes evalúen, para que después identifiquen si efectivamente esa es un área desconocida o no, y eh, si les sirve llevarla a un área que sea pública, por ejemplo, o eh, efectivamente, ¿qué, ¿qué pasa con esas características que quedaron ahí en esa área desconocida? Al realizar ustedes este ejercicio, van a tener mucha más conciencia de cuáles son aquellos rasgos de tu personalidad, por ejemplo, o tus características que influyen de manera funcional o de manera no funcional en tu liderazgo. Y vas a poder hacer algo o vas a poder de alguna manera tomar las riendas de ese liderazgo y, y potenciar o mejorar aquello que te está sirviendo y también cambiar aquello que no te está sirviendo, según lo vayas necesitando, ¿verdad? Porque es súper importante cuando nosotros hablamos de liderazgo, de que efectivamente, como les dije en un principio, son eh, habilidades que podemos aprender y hay muchas habilidades técnicas que podemos aprender para liderar. Sin embargo, el hecho de primero autoconocernos, de saber realmente quiénes somos, quién estoy siendo cuando lidero, es esencial para poder llegar a donde quiero llegar y para poder vincularme de manera asertiva con las personas a las que estoy liderando. Así que esta herramienta de la ventana de Yohari les va a servir tremendamente para eso, para poder hacer un, un zoom, por decirlo de alguna manera, en ustedes mismos, una introspección, un insight bien profundo y poder identificar estas cuatro áreas o cuatro cuadrantes en sus personas para poder eh, liderar de una manera mucho más efectiva, conociéndose de una manera más profunda. Así que ahí les dejo eh, este regalo de alguna manera, esta herramienta para que la ocupen igualmente si no alcanzaron a escucharla completa. ¿Les quedó alguna duda? Bueno, mañana... Eh, va a estar el programa en mi link de mi video de Instagram, arroba clau.rojascabreras, así que ahí pueden repasarlo por si algo se les olvidó. Y además vamos a seguir hablando en el segundo bloque con mi invitada que también está súper orientada a justamente trabajar con líderes, trabajar la confianza, trabajar incluso cómo actúa el cerebro para justamente eh, generar más confianza en otros y poder liderar de una manera mucho más efectiva. De eso y mucho más entonces vamos a conversar a la vuelta de esta pausa comercial. Así que no se despeguen y ya volvemos.
2: de la fanaticada mundial.
1: Muy bienvenidos de vuelta a hacia el centro de ti este espacio de conexión con tu bienestar personal y todos los que nos están viendo por streaming ya pueden ver en pantalla a mi invitada muy bienvenida Andrea cómo estás
3: Hola gracias muy bien
1: y tú muy bien muchas gracias gracias por estar acá el gracias día de por hoy. la invitación Encantada de estar aquí. Está, estábamos conversando con Andrea antes de, de entrar al aire, de, porque nosotros no, aquí para, para transparentar, ¿verdad? Nosotros nos conocimos igual que mi invitado de hace dos semanas atrás, nos ¿verdad? conocimos en, una, en un panel de eh, inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces Ajá. esta es la segunda Así. vez que... Que nos vinculamos ya más directamente y estábamos poniéndonos un poquito al día y conociéndonos un poquito más, ¿verdad, Andrea? Así es, estábamos
3: ahí copuchando.
1: Así es. Y bueno, y lo mismo, yo te voy a pedir que tú misma te presentes con los auditores para que te empiecen a conocer.
3: Súper. Bueno, hola a todos y todas, yo soy Andrea Donaire, soy coach del liderazgo y desarrollo personal. Tengo dos líneas de trabajo principales: una es en, en las organizaciones temas de desarrollo de liderazgo y confianza principalmente. Ahí distribuyo también algunas herramientas de evaluación de confianza y hago coaching ejecutivo. Y por otro lado tengo una línea también de desarrollo personal y que trabajo harto con autoconfianza. Autoconfianza eh, acompaña a las personas a dejar atrás un poco esos sentimientos de inseguridad y también regular un poquito el estrés, el agobio de esta vida moderna, ¿cierto? Para tener una vida más tranquila, más feliz, más libre. Y ahí hago coaching también personalizado, hago cursos online, eh, talleres, etcétera esas es como mi, mis grandes áreas de operación. Y bueno, soy chilena, ahora estoy conectada desde el sur de Chile.
0: ¡Qué rico! Eh,
3: sí, estoy, tengo, tengo un poco de frío, la verdad, super helado Pero es muy lindo, es muy lindo, vale la pena. Está, el
1: Chiloé, está el Chiloé, sí, estoy en Chiloé, Andrea.
3: Transmitiendo desde Chiloé, no vivo siempre acá, pero ahora estoy acá. Qué rico, así aprovechando la difícil, virtualidad. Sí, sí, aprovechando estas cosas de la tecnología. Así Antes es. era impensado esto y ahora es cosa de cada
1: día, así que. cómo,
0: así no es. ¿Cómo, cómo
1: van ¿Cómo van cambiando las cosas, evolucionando, ¿verdad? Mutando, etcétera. Es. Y, y eso está, está bueno, porque efectivamente mm. hoy estamos haciendo el programa desde aquí, mañana quién sabe, y, claro. y eso, eso también es. Eh, esa sorpresa, bueno, a mí me encanta por lo menos. Sí, y bueno, Andrea. con Andrea y, y, y esta virtualidad también nos dio la oportunidad de conocernos y por eso yo la quise invitar al programa El Día de Hoy, donde justamente estamos conversando de liderazgo y de la importancia de la confianza, ¿verdad? Y la autoconfianza para poder liderar, confiar para liderar, de hecho, yo le puse este capítulo. Y uh -huh. eh, cuando yo conocí a Andrea en el panel de inteligencia emocional, Andrea habló justamente de un modelo o de una herramienta que tú utilizas, Andrea, donde explicas ef efectivamente esto de, eh, de, de la confianza, eh, para, eh, cómo liderar desde ahí, cómo desarrollarla, Está ahí también involucrado cómo actúa nuestro cerebro, entonces me gustaría que nos contaras uh -huh. a todos y a todas los que están escuchando de, de, de qué va un poquito tu modelo.
3: Dale, bueno, el modelo no es mío. El modelo está basado en un señor que... Me se puse Pulsa. tu nombre yo, ¿viste? Claro. <risa> Así plagiando. Delante. Te lo adjudiqué. Pues. No, claro. No, no es mío. Eh, lo que pasa es que, bueno, varios científicos han descubierto que hay una correlación neurobiológica, es decir, que en nuestro cerebro pasan cosas cuando eh, confiamos en otras personas o cuando esas otras personas confían en nosotros. Entonces, cuando existe esta confianza, nosotros agregamos un neuroquímico, que es neurotransmisor y hormona, que es la oxitocina. Seguramente la han escuchado por ahí porque es una, una hormona y neurotransmisor que está presente mucho en el vínculo madre-hijo, por ejemplo. A las mujeres cuando van a parir y no, no están pudiendo, les dan oxitocina, eso hace que se dilaten. Bueno, e existe en distintos momentos de la vida, pero cuando existe un vínculo, ¿sí? Un vínculo sería como, es más que una relación, es cuando tú conectas con otra persona. ¿sí? Desde lo emocional, esa,
1: ¿verdad? Como, sí, desde lo como emocional. emocional y mental. Claro,
3: claro. Entonces, cuando existe ese vínculo, generamos oxitocina. Y, eh, bueno, este, 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 estas personas hicieron varios experimentos y descubrieron ocho áreas o factores que se llaman, eh, donde... Cuando estos existen en los lugares de trabajo, las personas generamos más oxitocina. y, Por lo tanto, vamos fomentando esta confianza, que es, es también como un, un algo que se construye con otras personas. Porque uno no uno construye confianza solo. Bueno, cuando hablamos de autoconfianza, un poco sí, pero eso también <risa> tiene relación con las personas que nos rodean de alguna manera. Eh, pero cuando hablamos de equipos, la confianza, eh, también hay varias investigaciones que dicen que es esencial, para los equipos de alto desempeño por ejemplo Google hizo un estudio bien largo hace algunos años el proyecto Aristóteles y concluyeron que el mayor el, la, la cosa que más influye en el desempeño de los equipos es la seguridad psicológica que es justamente un componente de la confianza que, es decir que cuando tú estás en un lugar y vas a decir una idea o vas a dar tu opinión no tienes miedo a ser criticado a que se burlen de ti a que, a que te se rían, etc.
1: A, a que te reprendan. O, o te... que te
3: reten, claro. Que te digan, ¡ah, qué ridículo! Sí. Eh, cuando no tienes ese miedo es que sientes seguridad psicológica. ¿Y eso, qué pasa cuando uno siente esto? Se atreve. Se atreve sí. a dar ideas innovadoras. Se atreve a eh, decir cuando las cosas no andan bien. O cuando pasa algo que no está bien. Es decir, es, ese acto eh, requiere esa seguridad psicológica porque si no, no se da. Mm. Cuando no hay eso, la, las personas tienden a guardarse y, y se crean ambientes de desconfianza. Como no sé si te ha pasado a ti trabajar en ambientes así, pero eh, es heavy, a mí sí, y es como sí. andar pisando huevos todo el rato, no sabes qué decir ni a quién, okay. tienes que andar como cuidándote la espalda, pendiente de lo que digan de ti.
1: Eh, Mira, yo que creo que la... a ti también te ha pasado, que, ¿Sí? que me ha pasado cuando trabajaba como en equipos de trabajo, me pasó, pero ahora, justamente, así actualmente, estoy trabajando con un equipo eh, donde estoy trabajando diferentes temáticas, ellos son líderes, eh, estoy trabajando uh -huh. diferentes temáticas eh, de desarrollo, de desarrollo de habilidades, y empecé por la confianza por la autoconfianza uh -huh. y la confianza porque justamente quieren potenciar este equipo de líderes para que uh -huh. sean un equipo de alto desempeño entonces en la tercera sesión que tuve de hecho el viernes pasado eh, hubo eh, como una catarsis <ríe> por parte ahí de los participantes y porque efectivamente el equipo no, no tiene confianza, no confían en ellos mismos porque uh -huh. el líder no confía en ellos tampoco el líder de ellos, no confía en ellos entonces entre claro. ellos tampoco confían y siempre están tratando como demostrar la mejor cara de, que tiene cada uno desde su liderazgo, pero en realidad no, no o sé sea, y esto a mí, ellos me lo me, me lo compartieron y me lo expresaron y me lo dijeron claro. yo sé, yo decía sí. y yo hacía esta reflexión y, y de ahí también tomé un poco bueno, en el programa voy a hablar de la confianza y qué importante es que los líderes movilicen eso, ¿verdad? El, el cómo logran, desde la autoconfianza, también doy, de alguna manera, entrego un poco esa, eh, esa apertura para que, para que los otros se den cuenta, mis colaboradores se den cuenta que confío en ellos. Y eso entonces se genere también en el equipo de trabajo, porque de hecho claro. este equipo no funciona este equipo no funciona porque está esa base que no en realidad no es una base claro. sólida no hay confianza sí. en él, y viene pues desde no. su líder no voy a decir aquí sí. quiénes son ni nada porque... no claro Pero...
3: quiénes ni de dónde sí es que eso es súper importante lo que tú dices porque en el fondo como qué es el liderazgo y cuál es el rol del líder yo creo que está habiendo un cambio también ahí de paradigma de qué entendemos por liderazgo. Antes sí. el liderazgo estaba muy marcado desde quién es el jefe, ¿cierto? El claro. que tiene la autoridad, el que toma las decisiones, el que manda, digamos. Y uh -huh. resulta que los equipos ahora, como están funcionando, cada vez hay más evidencia que, en el fondo, es como sacar la palabra liderazgo del líder y ponerla en qué esta persona construye con el equipo. ¿Cómo articula ese trabajo conjunto? ¿Cómo son las relaciones que bajo su guía en el fondo surgen? Mm. Porque si esta persona no, no confía, si esta persona no tiene una madurez, una habilidad de poner las reglas, mm. eh, se, se ponen solas <ríe> esas reglas del juego, ¿no? También. Entonces, bueno, en muchos sentidos el rol del líder es justamente... Crear ese, ese suelo fértil para que surjan relaciones eh, de confianza y, y también de responsabilidad. Porque aquí hay una cosa como que a veces es como, a ver, de qué se ¿cómo se construye la confianza? ¿Cierto? A veces hablamos de confianza y no sabemos bien cómo se construye. Y hay distintas partes. Hay como distintos componentes. Entonces, eh, por un lado, por ejemplo, es súper importante que un líder pueda poner esas reglas del juego ser súper explícito en qué es lo que necesita, qué es lo que está pidiendo o cuáles son las tareas que cada persona del equipo va a asumir, ¿cierto? Ojalá que esa sea una conversación donde haya acuerdos y no sea impuesto. Claro. Eh, y también tiene que tener la habilidad de generar lo que dicen los gringos esta palabra accountability, es decir, mm. que cada cual se haga cargo de lo que le corresponde. Mm. ¿no? Y eso eh, es responsabilidad, por supuesto, de todos, pero también del líder ver cómo genera esa eh, responsabilidad en las personas que, con las que trabaja.
1: Claro.
3: Eh, también tiene que cumplir él o ella misma, ¿cierto? Sus, sus compromisos y las cosas que promete. Hay un componente también de cuán sincero esta persona es percibida por el resto. Mm. Si, si alguien te dice algo y tú no le crees, es decir como, ah, claro, no, este me lo está diciendo, pero no, no, no le compro.
1: <risa> claro, no Eso, es congruente claro. entre lo que la dice y lo que muestran sus conductas. Exacto. Exacto. La consistencia, la congruencia, sí.
3: Eso sí. es súper, súper importante. Y también, bueno, eh, está el tema de cuán capaz es esta persona de ser vulnerable con otras personas. Y este es un tema que, que es súper relevante también, el tema de la vulnerabilidad dentro de los equipos. Eh, y que a veces está como esta concepción errónea de que vulnerabilidad es debilidad
1: claro, entendiendo vulnerabilidad es una... como mostrar mis sentimientos, mostrar qué me pasa con, con lo que claro. estoy viviendo claro,
3: sí. ser capaz de, de bajarme un poco de este pedestal, ¿cierto? De, de líder, bajar del Olimpo y en el fondo mostrar que soy un ser humano como todos los demás, que a veces no tengo todas las respuestas a veces no sé a veces no sé qué hacer ¿O cómo hacerlo?
1: Necesito ¿sí? ayuda necesito y necesito apoyo. Ayuda.
3: Exacto, y necesito que el equipo eh, tenga, nazca con soluciones en vez de yo proponerlas uh -huh. ¿cierto? Es como salirse de esta, de esta imagen de hombre o mujer como de hierro, ¿no? Y sabelo todo. De
1: superhéroe. Eh,
3: y no caer tampoco en la sobreexposición, ¿cierto? Uh -huh. O en el andar todo el rato diciendo lo que, te, lo que siento de todo y qué es lo que me pasa. Eh, tampoco es eso, ¿sí? sí uh -huh. Eh, siempre todo el tiene equilibrio. que ser con, con equilibrio, con, con buenos límites, esa es otro, otra cosa importante. En cualquier relación, de equipo o de no equipo, el tema de los límites es clave. Mm. Porque sin límites de repente hay transgresiones también, ¿cierto? Cuando no hay límites y caemos de repente en, en esto que se llama la confianza ciega, ¿cierto? Donde yo confío en ti y no te pongo ningún límite. Ese es cerrados. un cerrados. E ese es un caldo de cultivo para que se produzcan distintos tipos de abuso mm.
1: ¿sí? Sí, tal cual.
3: entonces cada uno tiene que aprender también a poner sus límites a conocerlos a saber qué es lo que está bien para mí qué es lo que no está bien y e ir construyendo esa relación con límites saludables de todas partes ¿no? mm, eh, claro. eso de de dentro de otras cosas pero claro, sí. hay, hay, hay cosas concretas que podemos hacer para ir generando esa, ese campo de confianza.
1: Y, y tú, Andrea, eh, trabajas esto, por ejemplo, en, en tus talleres o en coaching también personal, y, y, y ¿cuál es, es la herramienta o cuál es el elemento que es el infaltable para ti, por ejemplo, y que tú de alguna manera recomiendas que si hay líderes ahí escuchándonos? Eh, que trabajen para, por ejemplo, potenciar la confianza con sus equipos de trabajo.
3: Sí, yo creo que mmm, pasa una cosa, que es difícil que las personas lleguen así como, di digan, ya, yo quiero trabajar la confianza, porque no está tan claro cuál, cuál es el impacto, ¿cierto? Es como algo bien, no sé, para nosotros que a lo mejor estamos más involucradas en el desarrollo humano, es como, tipo sí, pues, obvio, pero para la gente no es obvio. Claro. <ríe> y resulta que la confianza sí impacta en varios indicadores, por ejemplo, en la productividad, baja la retención de personal, aumenta el engagement, que es el, el compromiso y el involucramiento de las personas, eh, bajan los niveles de estrés y de burnout también, porque eso produce mucho estrés cuando uno tiene que andar a la defensiva todo el día en el trabajo, es un estrés heavy. Extra, Entonces, claro. Sí, eh, y la, la relación entre... Esta confianza y los resultados es cada vez más evidente, cada vez hay más evidencia científica, digamos, de que, de que impacta, ¿no? Entonces, eh, primero eso, como decirles, a ver, cuando trabajamos en confianza, trabajamos un montón de otras cosas dentro de la confianza. Por ejemplo, la capacidad para dar feedback, uh -huh. que es algo súper importante y que en muchas organizaciones
1: uh -huh. está súper poco instalado todavía. No sí, de hecho hay muchas paradigmas respecto al feedback. Que, claro. Eh, de, de, ay, me van a dar feedback y voy asustado porque me van a retar. Claro. me van a decir lo que estoy haciendo mal. Y no es eso. Exacto. El claro.
3: Es, es mucho más que eso y hay distintas formas de darlo también. Gracias.
1: Y bueno, ahí... Entra todo el
3: otro tema también de, de la madurez y de cuánto nos conocemos, de cuánto eh, hemos sanado nuestras heridas, cierto que muchas veces nos
1: cuesta confiar.
3: Estamos en, en un mundo que está súper eh, herido, yo creo, como traumado de, de heridas de infancia y culturales y heredadas que eh, en verdad nos afectan un montón, a veces sin darnos cuenta. Entonces si no hemos trabajado esas cosas, difícilmente vamos a tener la madurez también emocional para crear vínculos positivos en el trabajo o en cualquier ámbito. Claro. Entonces, claro. sí, son, son hartas cosas. Bueno, y eh, pasando al, al tema más de las herramientas, la que yo eh, distribuyo se llama Neuroview, son dos, una se llama Neuroview y la otra se llama Off factor las dos están basadas en este modelo de confianza de Paul Sack, de estos ocho factores basados en neurociencia, ¿cierto? que han demostrado incidir en la liberación de oxitocina y con eso influir en la generación de confianza. Eh, uno es donde se evalúa el líder, se autoevalúa, y también lo o la evalúan las personas que le reportan directamente. Uh -huh. Entonces se levanta la información de todo el equipo. Y además de cómo de lo ven como esto, líder. Claro, de cómo lo ven como el líder. Y además de evaluar en estos ocho factores, hay unas preguntas abiertas que en el fondo le preguntan a las personas ¿qué puede hacer tu líder para que confíes más en él o en ella? ¿Sí? ¿Y qué cosas hace, hace que confíen o que no confíen? Uh -huh. Entonces aparece una cantidad de información súper importante que eh, aborda un montón de temas. Como por ejemplo, bueno, ya te dije el feedback, por ejemplo, si la persona da, da o no da feedback, si sí. reconoce o no reconoce, los esfuerzos de las otras personas, ¿cierto? Si es capaz de poner metas claras, de regular la cantidad de desafíos, que eso es súper importante, mm. porque cuando tú a una persona le das mucho, mucho, mucho desafío, más de lo que puede, es, es estrés del malo, ¿cierto? Y cuando sí. le das mucho menos de lo que puede, es eh, no estrés, <ríe> que es también motivante. es negativo, es desactivador, claro, claro. Mm -hmm. claro. Entonces sí. también es responsabilidad del líder ahí como manejar esa tensión de cuánto es el desafío, ¿cierto? Eh, y bueno, salen distintas cosas. También a, a veces aparecen temas que no están tan directamente relacionados con la confianza, pero que o sea, con este modelo, pero que sí influyen. Por ejemplo, la de otra vez, me acuerdo en una institución apareció el tema de que el líder no, no era muy ducho en sus relaciones políticas dentro de la organización. Yeah. entonces no siempre sabía cómo decir lo que el equipo hacía, eh, posicionar al equipo dentro y, y le hicieron ver que eso era algo que esta persona podía desarrollar por ejemplo, para que ellos confiaran más ¿sí? es decir, como que, que sea un, un portavoz del equipo si al final yeah. es, es, el, es él o ella el que debería eh, mostrar esos logros, cierto, y, y posicionar al equipo también dentro, dentro de la empresa o organización yeah. Entonces aparecen un montón de cosas y en verdad yo no conozco muchas otras, creo que no existen, no sé, conozco varias, pero herramientas enfocadas directamente en el liderazgo y directamente en, en la confianza también. Eh, son mm -hmm. La Fofa tiene una disponible que se llama creo que también está súper super bien armada, hizo un, un bonito trabajo ahí. Así que esa es más o menos la, la idea. Entonces, eh, ¿por qué alguien querría trabajar en esto? Bueno, porque los resultados y todos estos indicadores va, van a ver la diferencia y van a ver cómo pueden cambiar la relación con, su, con mm. todas las personas del equipo y a la vez las relaciones entre ellos. En el fondo sí, es un sí. trabajo interno y relacional que va cambiando... Los resultados, ah, no sé si tan a corto plazo, porque estas cosas no son mágicas y requieren trabajo. <risa> <risa>
1: Llevan tiempo. Es, sí, siempre es importante rescatarlo, que es un proceso, sí. que no cambiamos de un día para otro.
3: Exacto. Mm. Y muchas veces hay hartas barreras internas también, por eso, bueno, siempre el coaching es una buena alternativa cuando queremos ir más a fondo y, y, y cambiar realmente esos patrones. A veces están muy instalados cierto, Nuestras creencias, tú que trabajas harto con PNL Esas cosas no son fáciles Ni rápidas de cambiar Pero se puede Se
1: puede, se puede. Si, si hay voluntad sí. se puede Yo siempre digo claro, sí. Y de hecho para empezar Mira, tú dijiste mmm, algo que, que me parece Súper importante eh, Volver a mencionarlo Porque claro, a lo mejor hay personas que no tienen las herramientas para poder hacer lo que a lo mejor ven y escuchan a ah, esta herramienta que tú nos nombras, o el coaching, y a lo mejor lo ven aún muy lejano. Sin mm. embargo, quieren seguir o quieren potenciar su liderazgo, quieren saber, bueno, ¿cómo estoy liderando? Y desde ahí las preguntas son súper importantes. Tú dijiste ahí de, de estos modelos, ¿verdad? de estas herramientas que tú utilizas, pero mencionaste dos preguntas, que para mí... Mm dan así información, pero basta información. El que, por ejemplo, yo como líder le pregunte a mi equipo de trabajo, incluso de manera anónima, bueno, uh -huh. eh, ¿qué hago yo como líder que genero confianza en el equipo? Claro. Y ¿qué no hago que está de alguna manera haciendo que o limitando el que se generen más lazos de confianza en el equipo? Claro. Y eso, o sea, ya tener la información de, de esas respuestas, ¿verdad? Que son información súper valiosa, a un líder le pueden dar ya un, una mirada mucho más integral de cómo está liderando, sí. ¿verdad? Sí, y son preguntas, o sea, son dos preguntas que, que si yo me lo propongo puedo hacérselas a mi equipo de trabajo, puedo hacerlo sí. a través de una encuesta, ¿verdad? Si quiero partir sí. por algo, como dar un primer paso que sea... Eh, algo con lo que me sienta cómodo si a lo mejor nunca he trabajado en, en mi liderazgo y quiero empezar por ahí verdad claro y eso es feedback también si te das cuenta es pedir okay. feedback
3: ¿Así y eso es? lo podemos hacer eh, es, más, es más simple que fácil yo sé que no siempre es fácil pedir difícil sobre todo cuando uno no está acostumbrado porque se levantan okay. todas las las alarmas me empiezo a pasar rollo y si me dicen esto y si me dicen lo otro, si me dicen que lo estoy haciendo mal. Eh, eh, no, no es tan simple, pero es, o sea, no es tan fácil, pero es súper simple. <ríe> es preguntar, oye, ¿cómo te parece que está esto? ¿Qué, qué estoy haciendo que, que tú crees que podría mejorar? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo bien? Y en estas mismas, ojalá, bueno, esto del feedback, ojalá fuera hacia todos lados y ojalá muy seguido. Claro. Y no como es en muchos lugares, una vez
1: al año. Así es. Porque la, la vez y ve, si es la vez formal.
3: La vez a fin de año y te acuerdas de ese error que cometiste en marzo? No sé, pues ya nueve meses atrás. ¿Quién se va a corregir? O sea, ¿y qué valor tiene corregir tan después las cosas? Y una ¿no? conducta aislada. La que... siempre. Claro. Que, es que sean ciclos rápidos y aprovechen esas ocasiones de dar feedback para también pedirlo eso de Así verdad que ayuda mucho y, y como decías tú, esto de la ventana de Yohari va a traer a la luz un montón de cosas de las que, de las que seguramente no se dan cuenta, porque todos tenemos puntos ciegos, ¿no? Eh,
1: Sí, somos Una seres humanos, algunos, ¿no? luces y sombras, Totalmente. ¿verdad? Así sí. es. Bueno, mira Andrea, aunque tú no lo creas, ya estamos llegando al final del programa. La, bueno, la conversación súper interesante, por supuesto que faltó tiempo para profundizar aún más en, en los diferentes temas, ¿verdad? Y sobre todo en este del liderazgo y la confianza. Sin embargo, quiero, bueno, darte aquí también el espacio para que tú puedas compartir tus redes sociales, para que te sigan los auditores, si quieren saber más de lo que haces. Súper, muchas gracias. Bueno, en
3: Facebook y en Instagram me encuentran como arroba coach Andrea Donaire, coach Andrea Donaire, y en LinkedIn pueden buscarme por mi nombre, Andrea Donaire, y ahí les voy a aparecer. Y mi sí. página es andreadonaire.com, estoy pronta a sacar varias cositas nuevas, así que... Ahí pueden estar atentos y atentas, cualquier cosa que tengan eh, consultas sobre estas herramientas, me pueden contactar por ahí, estaré encantada de atenderlas.
1: Perfecto, se vienen entonces sorpresas, así que atentos sí. ahí a las redes sociales de Andrea. Y bueno, muchas gracias a todos los que han estado conectados partiendo por Andrea, muchas gracias por estar aquí compartiendo. Eh, todo lo que sabes André y lo que haces en el programa de verdad, muchas gracias y muchas gracias también a, a todos los auditores que un martes más están aquí conectados y los espero el próximo martes a las 19.30 horas, por aquí mismo www.radiohoy.cl en un nuevo capítulo de Hacia el Centro de ti que tengan muy linda noche todos y todas, un abrazo grande chao chao
0: La sesión de hoy termina aquí, pero súmate a nuestras redes para seguir apoyándote. Nosotros nos encontramos la próxima semana en un nuevo viaje hacia el centro de ti. Por Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.